0: Hallo und äh, Glück auf zum Schalke-Talk vor dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg. Ähm, unser Schalke-Experte heute in Gelsenkirchen, äh, Norbert Neubaum, erstmal ein Hallo und Glück auf nach Gelsenkirchen.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: Haben wir denn die Muße, schon über den kommenden Spieltag zu sprechen? Um, es geht ja um den SC Freiburg, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir in dieser Woche noch gar nicht so viel über den kommenden Gegner gesprochen oder verloren, uns äh, irgendwie, irgendwie nachzudenken, was denn alles passieren könnte, wie sie spielen werden, wie ist die Aufstellung, wie ist Freiburg drauf, die hatten ja auch äh, unter der Woche jetzt äh, ähm, internationales Spiel. Nee, lass uns nochmal die Woche irgendwie versuchen chronologisch aufzuarbeiten, weil es ist ja eine Menge passiert und ähm, fangen wir einfach mal an, wir haben... Natürlich endlich einen neuen Trainer, aber es hat natürlich eine Zeit gedauert. Und äh, dann gab es auch noch einen, ja, einen Paukenschlag auf Schalke. Wollen wir da mal einsteigen? Neubert, wir haben erwartet äh, den Trainer am, ähm, was war das für ein Tag? Das war am, 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 am Mittwoch, glaube ich. Ne? Haben wir den Trainer auf dem Trainingsplatz erwartet. Und dann?
1: Ja, das war, das, das war die allgemeine Vermutung. Ähm, ich, kann, ich kann eine Vokabel von dir kann ich, kann ich nicht so hundertprozentig teilen. Du hast gesagt, wir haben endlich einen neuen Trainer. Ähm, Schalke hat Frank Kramer am Mittwoch vor einer Woche entlassen. Jetzt hat es also im Grunde eine Woche gedauert, bis man einen neuen hatte. Ich finde, das ist gar nicht so lang. Und äh, Schalke ist damit ja auch im Zeitplan. Ruben Schröder hat in der vergangenen Woche erklärt, wir werden in der kommenden Woche einen Trainer präsentieren. Das haben sie getan. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die ganze Hektik, äh, ob er jetzt Montag, Dienstag oder Mittwoch kommt, die bringen wir ja eigentlich rein. Das, ist ja, das sind ja keine Aussagen von Schalke gewesen, sondern unsere Erwartungshaltung als Medien ist, der muss jetzt sofort da sein, der muss sofort kommen, weil sonst ist Schalke dem Untergang äh, gewidmet. Jetzt hatten wir damit gerechnet, er sollte am Mittwoch kommen. Das war, glaube ich, auch die schalke planung Das hat sich dann noch ein bisschen verzögert, jetzt war am Donnerstag da. Also ich, ich kann da diese ganze, ja, diese ganze äh, Befindlichkeit, dass das alles jetzt so fürchterlich lange gedauert hätte, die kann ich ganz ehrlich gesagt nicht so unbedingt nachvollziehen. Jetzt ist er da. Äh, er hat jetzt mit der Mannschaft vor dem Freiburg-Spiel noch drei Trainingseinheiten. Xavi Alonso hatte glaube ich mit Leverkusen vor dem Schalke-Spiel äh, nur eine oder zwei Trainingseinheiten und hat dann vier zu null gewonnen. Also alles ist möglich.
0: Hat aber auch im nächsten Spiel ordentlich einen auf die Mütze bekommen. Das muss man auch festhalten.
1: Wir denken nur von Spiel zu Spiel.
0: Ja, okay. Also jeder hat so natürlich äh, seine Meinung. Ich... Ähm, steht da tatsächlich ganz anders da und gehe davon aus, dass man ja auf Schalke auch gemerkt hat, dass der Abwegs, abwegs, äh, nein, wie sagt man, dass der Trend nach unten führt und man sich dann sicherlich auch schon frühzeitig um einen neuen Trainer äh, gekümmert hat und wenn man dann einen Trainer entlässt. Dass man relativ zeitnah einen neuen präsentiert, gerade wenn man in so einer Situation steckt. Also, eigentlich haben ja auch schon viel erwartet vor Berlin, dass Matthias Kreuzer ja gar nicht auf der Bank sitzen muss, sondern vielleicht da schon. Klar haben wir die Unruhe mit reingebracht, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich so.
1: Stimme ich dir grundsätzlich zu, aber guck dir zum Beispiel den VfB Stuttgart an. Der VfB Stuttgart ist sportlich in einer ähnlichen Situation. Die haben die Trainersuche jetzt quasi erstmal auf Eis gelegt und haben gesagt, so, jetzt macht es einfach erstmal die Interimslösung und im Winter werden die Karten dann nochmal wieder ganz neu gemischt. Also jeder Verein geht da anders mit um und ich gehe auch davon aus, weil ganz blöd sind die ja auch nicht, dass Schalke natürlich schon in der Trainerfrage auch vorbereitet war, aber da gibt es dann möglicherweise auch immer noch Diskussionen, Umlegbarkeiten. Die, die, die so eine Lösung auf der Position des ja angeblich wichtigsten Mannes äh, im ganzen Verein dann doch immer ein bisschen erschweren.
0: Es gab ja ganz viele Namen, die gehandelt wurden, ähm, wie zum Beispiel ein Bruno Labadia der ja auch schon mal in der Verlosung war. Und das hat dann alles nicht geklappt. Woran lag das denn alles, dass so viele Namen auf einmal gespielt wurden? Waren das einfach irgendwelche... Ähm, ja, Zurufe, wo man sich dann was draus gebacken hat oder äh, war da auch wirklich was dran? Auch Dominik Tedesco wurde ja auch häufiger genannt.
1: Also es ist, es ist sicherlich eine Kombination aus beiden. Ähm, das, das kennen wir aber von Schalke René. Trainersuche auf Schalke gleicht im Grunde immer so ein bisschen der Papstwahl. <lacht> du, du haust alles, du haust tausend Kandidaten rein und äh, äh, wirfst auch die abstrusesten Namen ins Gespräch. Äh, und, und äh, bist bis, bis überhaupt nicht fies vor, vor, vor den blödesten Gerüchten, sondern nimmst alles einfach mal mit. Also verbürgt ist wohl, dass Schalke tatsächlich bei Bruno bei dir angefragt hat, was ich auch persönlich als hervorragende Lösung äh, empfunden hätte. Da konnte man sich aber offenbar nicht ähm, über die Laufzeit des Vertrages und möglicherweise auch über die Ausgestaltung des Vertrages dann einigen. Insofern war das Thema dann wieder erledigt. Die Spur Domenico Tedesco war nach unseren Informationen nie so heiß, äh, wie sie gekocht wurde. Da soll es auch mal eine ganz lose Anfrage gegeben haben, die aber dann von, von, von der Tedesco-Seite dann auch sofort im Grunde äh, negativ beantwortet wurde. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Domenico Tedesco hier äh, wirklich jetzt im Abstiegskampf die optimale Lösung gewesen wäre. Diese Geschichte mit äh, Petkovic, soll da möglicherweise auch, auch eine, eine Variante, um den Vorfeld Bochum so ein bisschen unter Druck zu setzen bei den Gesprächen mit Thomas Reis nach dem Motto, wenn wir uns jetzt nicht langsam hier auf eine Ablösesumme verständigen, dann äh, haben wir auch noch Alternativen, wobei zwischendurch auch zu hören war, auch Petkovic habe Schalke dann irgendwann mal abgesagt. Also Schalker trainer suche das ist immer eine ganz spannende Geschichte. Letztlich ist man jetzt bei dem Kandidaten gelandet, den man ja im Sommer auch schon haben wollte und der für mich auch nicht nur geografisch die naheliegendste Lösung ist.
0: Ja, also wahrscheinlich, so verstehe ich es, gab es wahrscheinlich auch schon von Anfang an Gespräche mit dem VfL Bochum, aber da ging es ja tatsächlich dann um... Ablösesummen und der VfL Bochum, muss es ja auch klar sagen, steckt ja in genau den gleichen Schlamassel wie Schalke auch. Ne? Abstiegskampf, geben eigentlich einen guten Trainer weg. Er hat ja so mal seine Erfolge da gehabt. Ähm, Schalke hat ja öfter mal bei Bochum gewildert, hat den Fitnesstrainer schon rausgenommen vor ein paar Jahren, hat jetzt auch den Co-Trainer, die wollten natürlich schon ein bisschen Geld haben. Ne?
1: Sebastian Polter nicht zu vergessen. Und
0: Sebastian Polter, aber ja, es gibt auch viele auch vfl
1: ja, Moment, ja. Der, aber, der aber unter Thomas Reis in der vergangenen Saison in mir sicher zehn oder elf Bundesliga-Tore gemacht hat. Da waren auch nicht nur elf Meter dabei mhm. äh, die sind auch nicht vom Himmel gefallen. Ähm, die wird er sich auch irgendwie erarbeitet haben. Also da ist sogar meine Hoffnung, dass Thomas Reis, den Sebastian Polter irgendwie, irgendwie auf die Schiene äh, bringt, mhm. äh, zu, deiner, zu deiner Anmerkung mit der Ablösesumme. Ich kann die Empörung darüber dass Bochum eine Ablösesumme verlangt hat, überhaupt nicht nachvollziehen. Wir reden hier über, über das Millionengeschäft Bundesliga. Da geht es im Falle von, von, von Abstieg oder Klassenerhalt, da geht es um äh, hohe zweistellige Millionensummen. Zumindest ist das bei Schalke so. Beim Vorfeld-Bochum wird es eh ähnlich sein. Vielleicht in anderen Relationen noch. So Und dann äh, sollst du, wie du sagst, einen Trainer, von dem du weißt, der kann was, auch wenn der nicht am Ende, wenn das nicht mehr funktioniert hat, den sollst du auf einmal an einen direkten Mitkonkurrenten abgeben. Der steht aber noch bei dir unter Vertrag. Und wir reden hier nicht darüber, dass man sich mal, mal eben eine Bohrmaschine vom, vom Nachbarn ausleiht, sondern das ist dann wirklich Personal, das dich als VfL Bochum ja selbst in Schwierigkeiten bringen kann. Wenn der mit Schalke vorbeizieht, bist du als VfL Bochum möglicherweise unten. Und da halte ich es für absolut nachvollziehbar und ich hoffe, dass Schalke das im umgekehrten Fall genauso machen würde, äh, da halte ich es für nachvollziehbar, dass man dann auch eine Ablösesumme verlangt. Das ist, das ist dann, da geht es nicht mehr um Nachbarschaftshilfe, sondern das ist knallhartes Bundesliga-Geschäft und das muss Schalke dann einfach auch anerkennen.
0: Das hätten sich sicherlich viele gewünscht, dass Schalke mal Ablösesummen generiert. Ne? Das ist ja dann auch das häufigeren Mal gescheitert. Ähm Gut. Die Sache ist vom Tisch. Das Geschäft ist gemacht. Äh, Thomas Reis ist jetzt Trainer auf Schalke, hat sogar selber zugegeben, dass er sich an der Ablöse beteiligt hat. Jetzt kommen wir zu dem anderen großen Knall. Warum ist Uwe Schröder in so einer Situation einfach gegangen? Klar, persönliche Gründe hat er genannt. Aber gibt es da möglicherweise ein Zusammenspiel? Verhandlungen nicht geklappt? Da wurden ihm Steinen in den Weg gelegt. Kein Geld da, der Schalke-Weg muss weitergehen.
1: Also ich tue mich, René, immer ein bisschen schwerer, mit Dinge zu bewerten, wo mir, wo mir die Faktenlage nicht, nicht ganz ganz klar ist. Und das muss ich zugeben, ähm, das geht aber den meisten Kollegen auch so so richtig. Wissen tun wir es, glaube ich, alle nicht. Das, das ist natürlich jetzt, wir bewegen uns jetzt in einem, in einem Bereich von, von Vermutungen, die natürlich die Schalker Presseerklärung provoziert haben. Wenn das steht aus persönlichen Gründen, das lässt ja massig Raum für Interpretation und Spekulation. Was heißt das? Ähm, wenn es wirklich darum geht, und das, das finde ich eigentlich schade in so einer Geschichte, oder wenn, wenn, wenn ein Hauptgrund auch ist, dass das Ruben Schröder einen, einen schwerkranken Freund äh, hat, äh, den er sich dann wohl irgendwie kümmern oder bemühen muss oder wie auch immer, dann verstehe ich nicht, warum sagt man das nicht einfach? Warum sagt man nicht einfach, pass auf, Freunde, in meinem privaten Umfeld, äh, ein Freund von mir ist schwer erkrankt und da bin ich jetzt einfach äh, gefordert. Er muss ja nicht die Identität des Freundes äh, preisgeben, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja einfach darum, dass man das versteht. Und ich glaube, da hätte auch jeder Verständnis für. Und wer dafür dann kein Verständnis hätte, äh, dem ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr zu helfen. So wird jetzt diskutiert, es wird spekuliert. Und natürlich habe auch ich die Vermutung, dass da intern irgendwas in den vergangenen Wochen oder vielleicht auch schon Monaten nicht mehr ganz rund gelaufen ist. Es ist ja auch die Rede davon, dass Rufen Schröder äh, überhaupt nicht damit einverstanden war, dass der Aufsichtsrat in Sachen Thomas Reis sich da möglicherweise ein bisschen quergestellt hat, dass da auf einmal Zweifel an Thomas Reis aufkamen, das, das bestätigt einem aber niemand. Die, die furiose, ich sag mal, oder der furiose Nachruf, den, den Peter Knebel gestern bei der, bei der Pressekonferenz in, in einem ja, fast schon pastoralen Ton gehalten hat, ähm, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das, ob diese, ob das diese Gerüchte äh, beendet hat. Das, ich ich, ich, ich habe fast den Eindruck, es hat sich noch mehr befeuert, dass man, dass man mhm. denkt, wenn einer, wenn einer so sehr betont, wie, wie, äh, wie toll das doch alles auch am Schluss gelaufen ist und dass es überhaupt keinen Streit gab, ähm, dann, dann wird man ja fast noch hellhöriger und, und äh, denkt sich, so, so ist der Mensch einfach gestrickt, dann gerade auf Schalke, dann kommen natürlich Zweifel hoch. Äh, das, das klang ja gestern fast, ich habe da ganz witzige Kommentare gelesen, äh, auch, auch in, in, in den sozialen Medien, äh, Peter Krebel spricht so, als, sei Ruven Schröder, äh, als, als würde Hoven Schröder nicht nur unter den Lebenden weinen. Und das, das war ja tatsächlich so, das war ja, mhm. das war ja schon sehr erstaunlich. Also, also da, ich, ich gehe auch davon aus, Hoven ähm, Schröder sah sich hier am Limit, seiner Möglichkeiten, hat irgendwo kein rechtes Fortkommen mehr gesehen. Ob das dann ähm, angebracht ist, äh, direkt die Brocken hinzuwerfen, das, äh, das mögen andere Beurteilen. Aus meiner Sicht ist es dann schon ein bisschen zu, zu plötzlich und auch eigentlich ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Aber gewisse Gespräche auch mit, mit Schalker-Würden-Trailern, äh, sag ich mal, äh, so, so, so hinter den Kulissen, die waren dann schon relativ kühl. Da hieß es dann, äh, ja, schade mit buchenschröder Schröder, aber im Grunde, äh, wir haben einen leitenden Angestellten verloren und äh, das Leben wird weitergehen. Also äh, das, 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 das klang dann schon so ein bisschen fast schnippisch, dass man schon den Eindruck gekriegt hat, äh, dass, dass, da, dass da möglicherweise, dass man dann nicht mehr, wie es ja so oft betont wurde, an einem Schrank gemeinsam gezogen hat.
0: Oder verletzte Eitelkeiten, das kann ja auch sein. Ich meine, wenn ein Mann, der hat ja wirklich über ein Jahr lang, man sagt ja, der Architekt des Aufstiegs, ähm, der hat ja wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Und Man hatte das Gefühl, Ruben Schröder war immer da, egal, wann und wie, Ruben Schröder war da und hat dann irgendwie auch immer irgendwas präsentiert und das war schon nach außen hin, eine. naja, der hat sich ein Denkmal da gesetzt. Das kann er aber jetzt aber auch ganz schnell wieder zerstören ne? oder es könnte sehr schnell zerstört werden, wenn die Gerüchteküche, die da jetzt schon wieder aufbrodelt, auch stimmt. Ne? Kandidat ähm, in Leipzig, zurück zu seinem guten Freund Max Eber, da ist ja wahrscheinlich auch was dran, ne?
1: Da könnte zumindest was dran sein. Max Eberl hat ja deutlich erklärt, dass er sich, dass er sich ein, ein großes Team dann in Leipzig auch aufbauen will, wo er die Aufgaben verteilen will. Ich denke, da würde Ruven Schröder, der ja schon mal in Gladbach auch im Gespräch war, da würde der wahrscheinlich super reinpassen. Da könnte Ruven Schröder wahrscheinlich auch mit einem, oder sicherlich auch mit einem ganz anderen Etat arbeiten, könnte sich dann auch mehr selbst verwirklichen. Wenn, wenn das jetzt wirklich in absehbarer Zeit passieren würde, der Wechsel dahin, da äh, äh, dann, dann äh, kann sich äh, Hoffen Schröder sein Denkmal auf Schalke wahrscheinlich in der Tat knicken. Ich glaube, er wird aber auch gemerkt haben, du hast das völlig richtig gesagt, äh, Architekt der Aufstiegsmannschaft, völlig korrekt. Aber er hat auch jetzt mitbekommen, wie schnell das auf Schalke dann alles jetzt schon wieder tippen kann, wie, wie, wie schnell und wie heftig der Gegenwind dann äh, kommen kann. Er stand ja jetzt auch äh, in den letzten Wochen auch schon, schon äh, dann, dann wieder verstärkt in der Kritik. Es gab Kritik an der, Kaderzusamm an der Kaderzusammenstellung, vor allem gab es aber Kritik auch an der Verpflichtung von äh, Frank Kramer, mhm. weil Frank Kramer äh, wurde halt Rudolf Schröder hauptsächlich sozusagen in die Schuhe geschoben mit dem man viele Fans, das weißt du, überhaupt nicht einverstanden. Das hat dann auch nicht funktioniert. Und dann hieß es halt, das war im Grunde jetzt ein Trainerrauswurf mit Ansage. Das hätte Schröder vorher wissen müssen. Sowas registriert man natürlich. Und wenn er dann intern auch noch möglicherweise auf Widerstände stößt, dann ist das, ist das nachvollziehbar, dass man dann irgendwann mal einen bieten Hals hat. Der Rücktritt ist dann, ist dann natürlich ein, ein sehr ein sehr äh, radikales äh, Mittel, um sich dann äh, dagegen zu wehren. Rundschreuder hat sich dafür entschieden. Ähm, schade, weil natürlich hat er, hat er hier äh, insgesamt sehr gute Arbeit geleistet. Aber da bin ich dann doch auf Linie der Schalker Verantwortlichen und sage, und sage dass das, das Leben auf Schalke wird, so kalt das jetzt auch klingen mag, es ist, ist gar, nicht so, gar nicht so kühl gemeint, aber das Leben auf Schalke wird und muss auch ohne Rufenschröder schröder weitergehen.
0: Ja. Peter Knebel wird erstmal kommissarisch quasi den Posten von Rufenschröder mit übernehmen. M wird es darauf hinauslaufen, dass es einen weiteren Sportdirektor geben wird? Oder glaubst du, dass sie es erstmal jetzt bis zum Saisonende durchziehen und das so lassen, wie es jetzt alles ist?
1: Ich denke, dass man jetzt einfach erstmal Ruhe... In die ganze Geschichte bekommen will. Diese Ruhe war jetzt in den letzten Tagen und Wochen nicht da. Und ich denke, glaube, diese Ruhe bekommst du einfach jetzt rein, indem du mit dem, mit dem Personal, das da ist, ähm, arbeitest. Äh, das wollen wir auch mal nicht unterschätzen. Ähm, Peter Knebel hat es ja auch erwähnt. Also Zum einen ist ja Peter Knebel auch handlungsfähig. Wir sollten ihn jetzt nicht an, seinem, äh, an seiner Predigt äh, von, von gestern <lacht> nur nur festmachen. Peter Knebel hat ja beispielsweise den Job auch schon mal gehabt vor, vor Rufenströder. Kommissarisch ähm, hat ja dann äh, Dimitrios Gramozis verpflichtet, hat Danny Lanza verpflichtet, hat Simon Terrolle beispielsweise verpflichtet, als es möglicherweise gar nicht so einfach war, Spieler nach Schalke zu holen. Äh, die waren gerade abgestiegen, es gab gerade diese, diese hässlichen Szenen der Abstiegsnacht, also insofern muss auch Peter Knebel eine gewisse Überzeugungskraft bei, bei Gesprächen haben. Dann gibt es dahinter noch ein großes Team von, von vier bis fünf Leuten. Das ist Rufen-Schröders Team. Da muss man jetzt natürlich mal abwarten, ob die alle bleiben oder ob sie möglicherweise Rufen-Schröder irgendwann mal irgendwo hin äh, äh, folgen. Also ich denke mal, dass Schalke auf dieser Ebene auch nach dem Weggang von Rufen-Schröder, zumindest ist das meine Hoffnung, handlungsfähig ist, auf Sicht, denke ich mal, wird man dann schon versuchen, einen Sportdirektor zu installieren. Der kann natürlich auch aus dem äh, aktuellen Team dann irgendwo hervorkommen, wenn, wenn, wenn Peter Knebel und wenn der Vorstand der Meinung ist, da ist einer, der, der empfiehlt sich für eine solche Aufgabe in leitender Position. Mhm.
0: Okay, wollen wir das Thema Rubenschröder einfach mal abhaken? Ich glaube, das hatte auch äh, Peter Knebel erwähnt, dass ihm das auch ganz lieb wäre, wenn man dieses Thema jetzt einfach beiseite schiebt. Denn es gibt ja in der Tat ganz, ganz wichtige Dinge zu erledigen. Und das ist der Klassenerhalt. Ne? Äh, wir haben jetzt nur noch ein paar Tage, ähm, bis quasi die Hinrunde, ähm, na nicht die Hinrunde, aber das vor die Winterpause kommt und dann die Weltmeisterschaft losgeht. Da ist ja nicht mehr viel Zeit. Jetzt haben wir mit dem SC Freiburg einen Gegner, ähm, der erstmal deutlich besser dasteht als der FC Schalke 04 in der Tabelle, auch ähm, viele Erfolge in den letzten Jahren gefeiert hat und auch die Bilanz gegen den FC Schalke 04, wenn ich da drauf schaue, die sieht auch nicht ganz so gut aus. Also Freiburg hat da regelmäßig gewonnen. Schalke glaube ich 2017 das letzte Mal was kann man denn jetzt erwarten mit neuem Trainer? Glaubst du, dass es ausreicht, da genug Power zu entwickeln und genug Vertrauen zu, zu entwickeln, die Motivation wieder hochzustecken, dass man da was holen kann zu Hause?
1: Naja, ob es, ob es funktioniert, das kann, ich, das kann ich natürlich nicht. Denn voraussagen. Freiburg hatte... Am Donnerstagabend noch ein äh, schweres Europa League-Spiel. Da kann man natürlich darauf hoffen, dass wir da vielleicht ein bisschen Körner äh, gelassen haben. Liefen ja lange einen Rückstand hinterher, bis dann, bis dann doch noch der späte Ausgleich gelang. Ist natürlich eine tolle Truppe vom, vom ganzen Verein. der genaue Gegenentwurf zu Schalke. Da ist im Grunde seit seit vielen Jahren alles, wenn man so will, unverändert. Äh, Konstanz wird da wieder ganz groß geschrieben, während auf Schalke der der permanente Wechsel auf, äh, auf, auf diversen Chefpositionen quasi, quasi zur Tagesordnung gehört. Was kann man erwarten? Ich erwarte von, von, von der Mannschaft von Thomas Reis, einfach, dass, dass Thomas Reis dass durch den Trainerwechsel dass zumindest eine, eine neue Energie irgendwo freigesetzt wird. Also ich glaube schon. Und da gibt es ja auch Anzeichen für, dass, dass die Mannschaft am Samstag auch vom Publikum jetzt einfach nochmal richtig... Richtig nach, nach vorne gepeitscht wird, dass, dass der noch mal die volle Unterstützung zukommt, dass alleine daraus eine, eine Energie entsteht. Dann, dann muss man einfach abfragen, wie, wie kommt Thomas Reis jetzt, jetzt in die Köpfe der Spieler rein? Was kann er da, was kann er da bewirken? Es geht jetzt, Frank Besinski heute, hat heute heute völlig zurecht geschrieben, der ist jetzt erstmal als Psychologe gefordert. Der muss jetzt erstmal hängende Köpfe wieder irgendwie nach oben äh, bringen. Und, und muss, diese, muss dieser Mannschaft irgendwie einimpfen, dass sie viel besser ist als der Tabellenstand und auch viel besser ist als ihr Ruf. So Und sowas kann ja, sowas kann ja im Spiel dann auch eine Eigendynamik äh, entwickeln. Also ich hoffe, ich hoffe im Grunde auch so etwas wie den, wie den Urknall am Samstag. Die Stimmung ist im Moment katastrophal, Schröder weg, Trainer wechsel, letzter Tabellenplatz, immer noch Pleite, ähm, also im Grunde haben wir wieder so eine Situation, dass, dass, dass viele jetzt schon wieder davon sprechen, Schalke steht schon wieder am Abgrund, was natürlich nicht so ist. Die Lage ist ernst, aber sie ist nicht so, als dass man da nicht wieder rauskommen könnte. So, und wenn, du, wenn, du am Samstag, wenn es am Samstag gelingt, wirklich da irgendwo so, ein, so, eine, so eine kleine Explosion loszulösen, dann kann das alles auch ganz schnell wieder, ganz schnell wieder ins Gegenteil kippen. Und da ist eigentlich jetzt auch egal, gegen wen sie spielen. Du sagst, Freiburg steht besser da als Schalke. Ich könnte antworten, jeder steht im Moment besser, besser da als Schalke. Freiburg natürlich viel besser als Schalke. Aber unschlagbar, glaube ich, sind die auch nicht. Du hast ja auch gestern in der ersten Halbzeit gesehen, die kannst du auch in, in Probleme bringen, wenn du, wenn du schnell gegen die spielst. Wenn, die sind ja die sind dann ausgekontert worden ein paar Mal in der, in der ersten Halbzeit. Da setzt für mich dann aber jetzt schon wieder das Problem an, weil es Schalke generell an Tempo fehlt. Und ich glaube, die Frage, wie brauchst du Tempo? Da bin ich mal gespannt, was sich Thomas Reis da einfallen lässt.
0: Ja, bleibt einfach nur abzuwarten, was am Sonntag passiert. Ich bin auch sehr gespannt, ob in der Aufstellung große Dinge passieren, ob das System irgendwie geändert wird, ob vielleicht die Torwartposition geändert wird. Das war ja auch für viele ein Thema. Glaubst du daran, dass der jetzt den Ralf Fährmann zum Beispiel reinsetzt?
1: Ganz, ganz spannende Geschichte, ganz spannende Frage. Normalerweise ist ein Torwartwechsel ja immer so die letzte Patrone, die du in einer solchen Situation dann, dann äh, abschießt. Bei Thomas Reis könnte es tatsächlich dann quasi seine erste große Patrone sein. Ich muss mich da einfach auch überraschen lassen. Ich, äh, wir, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass Alexander Schwolo nicht oder noch nicht der erwartete Rückhalt äh, ist. Ähm, er hatte zu Saisonbeginn seine Probleme beim, beim Flanken, beim Rauslaufen. Äh, ist dann teilweise schon gar nicht mehr äh, rausgelaufen, raus, um sich das zu ersparen. Seine Stärken hatte er aber auf der Linie. Er hat da sich aber jetzt auch äh, Patzer erlaubt. Das Ding da in Berlin, das, das, das muss er ganz klar auf seine Kappe nehmen. Dafür hast du ein Torwart drin, dass er solche Bälle hält. Ähm, Im Training wenn man zuschaut, unterscheiden sich die Leistungen jetzt beispielsweise, finde ich, von Alexander Stolow und Ralf Fährmann gar nicht so groß. Und äh, du weißt, ich halte Ralf Fährmann ja ohnehin eigentlich für immer so ein bisschen unterbewertet äh, auf Schalke. Äh, ich muss mich da überraschen lassen. Ich weiß nicht, wie es um, wie es um Ralf Fährmanns äh, Nervenkostüm äh, bestellt ist, weil er muss natürlich auch äh, Angst haben, dass... Äh, dass er beim, beim ersten Flattern, dass das Humoren im Publikum dann sofort wieder losgeht. Ob jetzt Michael Langer oder der junge Justin Hilkerin äh, ihre Chance bekommen, das wage ich einfach mal zu bezweifeln. Also wenn Reis wirklich den jungen Justin Hilkerin da ins, ins, äh, Wasser, ins kalte Wasser des Abstiegskampfes wirft, dann muss er dem Jungen schon eine ganze Menge zutrauen, lassen wir uns überraschen. Also ich würde jetzt einfach mal immer noch auf Alexander Schwono tippen, das ist aber nur eine Vermutung.
0: Und vorne im Sturm Sebastian Polter, da bin ich auch natürlich sehr gespannt, was er jetzt mit neuem Schwung oder altem neuen Schwung bewerkstelligen kann oder verrichten kann.
1: Ja, interessant. Wie gesagt, Reißung Polter in Bochum hat das, äh, hat das funktioniert. Hm. Ähm, und äh, es ich, ich, äh, gibt ja auch jetzt mittlerweile auch schon auch Kritik an, an Simon Terolle. Da sagt man ja auch, äh, funktioniert halt nicht so gut, Erste Liga. Ich glaube nicht, dass das, dass das an Simon Terolle liegt. Teilweise ist er ja von, von, von seinen Mitspielern völlig abgeschnitten in so einem Spiel. Vielleicht traut sich Reis die Doppelspitze sogar zu, keine Ahnung. Mhm. Also, äh, der Mann ist jetzt erst ein Tag im Amt, da wäre es jetzt auch ja. vermessen schon große Prognosen abzugeben, wen er da spielen lässt. Man kann ja jetzt noch relativ wenig, äh, wenig erkennen, aber er wird sich sicherlich seine Gedanken auch schon vorher, schon vor seiner äh, tatsächlichen Verpflichtung dann äh, gemacht haben.
0: Ja, er ja, hat ein bisschen Zeit gehabt, das sich vorzubereiten. Tatsächlich.
1: Ja, war ja, war ja, war ja vergangenen Freitag war er ja zum Beispiel beim Spiel äh, Mainz gegen Köln. und da, hm. Das war ja vielleicht schon so ein Fingerzeig, dass er mit Mainz einen der kommenden Scharke gegner beobachtet hat.
0: Hast du noch irgendwas Positives über den FC Schalke zu berichten? Du warst ja gestern, hattest ein Date mit Christina Rühl-Hamers. Da gab es die Halbjahreszahlen. Was gibt es da, kurz und knapp?
1: Ja, da gibt es zumindest das Positive, dass, dass der Konsolidierungskurs, dass der eben weiter, weiter fortgeführt wird und auch weiter fortgeführt werden soll. Es gibt, es gibt kleinere positive Ergebnisse. Der Verlust konnte ein wenig minimiert werden alles immer im Vergleich jetzt äh, Rückrunde zweite Liga im Vergleich zur Rückrunde der Abstiegssaison also da konnte der Verlust ein kleines bisschen minimiert werden obwohl sich der Umsatz fast halbiert hat äh, was ja logisch ist durch die durch die zweite Liga alleine durch die durch die äh, TV Gelder die Verbindlichkeiten konnten ebenfalls leicht reduziert werden ähm, trotz des äh, geringeren Umsatzes was nach wie vor Sorgen macht, das ist das negative Eigenkapital. Das ist durch den, durch den erneuten Verlust in Höhe von ca. 19 Millionen eben auch noch mal um diese 19 Millionen gestiegen, liegt jetzt ungefähr bei, lass mich nicht lügen, 108 Millionen Euro circa. Mhm. Und dieses negative Eigenkapital, das klingt immer so, so, so ein bisschen technokratisch, das ist im Prinzip das oder der Betrag, den man im Privathaushalt als Überschuldung äh, bezeichnen würde. Also das ist natürlich ein, ein Betrag, also da muss Schalke irgendwann mal äh, von weg, weil auf, auf Sicht kannst du das nicht äh, beliebig in die Höhe schrauben.
0: Gut, ob die Zahlen für das zweite Halbjahr deutlich besser werden, bleibt auch abzuwarten. Aber was man noch vielleicht dazu sagen muss, im Winter wird er ja, eröffnet ja wieder das Transferfenster. Es soll tatsächlich was gemacht werden. Ne? Das wurde schon angekündigt. Das ist jetzt nicht irgendwie gestern aufgehoben worden, weil die Zahlen zu schlecht waren.
1: Sind Nein, glaube, es, ja. gibt, es, gibt, es gibt ein Budget und äh, hm. wie hoch das sein wird, wird natürlich nicht verraten. Es wird nicht allzu hoch sein. Es wird, es wird in einer Höhe sein. Ähm, über die viele andere Vereine wahrscheinlich nur müde lächeln und Ruhm Schröder vielleicht auch bald nur müde lächeln kann. Ähm, äh, aber es wird zumindest äh, ein bisschen Spielraum gestatten. Aber warten wir doch einfach auch erstmal ab. Vielleicht, vielleicht äh, stellt Thomas Reiß fest, äh, dass er die Truppe eigentlich für, für Bundesliga-tauglich hält und äh, sagt, äh, nee, wir müssen aus dem, aus dem Kader, den wir haben, das Beste rausholen und dann brauchen wir keine Neuzugänge, glaube ich zwar nicht, weil jeder Trainer will eigentlich immer Neuzugänge. Aber es wird nicht die Welt sein, was, was Schalke da machen kann, aber ein bisschen was wird schon gehen. Es ist ja beispielsweise auch noch denkbar, dass bis dahin die, die Ablösesumme für Amin Arid, dass die, dass die fix, fix dann ist. Der ist ja auf einem ganz guten Weg, auf seine Einsätze zu kommen. Es ist auch denkbar, dass das Spieler vielleicht den anderen Weg gehen und Schalke verlassen gegen Ablöse. Also da muss man einfach jetzt noch mal ein bisschen abwarten.
0: Der Vertrag von Rufen Schröder, der ruht ja. Theoretisch wäre da auch eine Ablöse fällig, oder? Wenn der tatsächlich zu Leipzig gehen würde, oder?
1: So so verstehe ich das auch. Ich bin mhm. kein Arbeitsrechtler, aber wenn der Vertrag ruht, heißt das äh, aus meiner Sicht, dass der Vertrag nicht aufgelöst ist. Mhm. Er steht also noch auf Schalke unter Vertrag und äh, Dementsprechend, ähnlich wie jetzt bei Thomas Reis, könnte Schalke dann, und das würde ich an deren Stelle auch tun, sollte er irgendwo hingehen wollen, eine Ablösung verlangen.
0: Er hat ja seinen Marktwert, glaube ich. Norbert, vielen lieben Dank. Wir haben ein bisschen überzogen für einen kurzen Vorbericht <lacht> zum Spiel, aber es ist ja auch eine ganze Menge passiert und äh, darüber muss man ja auch noch mal reden. Für die, die es noch mal aufgearbeitet haben wollen oder gar nicht mitbekommen haben, was ich stark bezweifle, aber nicht mitbekommen haben, was in dieser Woche alles auf Schalke passiert ist. Norbert, dann hören wir uns am Sonntag ja. wahrscheinlich wieder. Okay, oder? Nee, dann,
1: dann muss ich aber auch sagen, wie wir... Wenn wir, wenn wir am Ende dieser Woche nicht überziehen dürfen, dann länger.
0: Ja, genau. Ich hoffe, wir überziehen auch am Sonntag nach dem Spiel, weil Schalke ein Feuerwerk abgebrannt hat und darüber müssen wir natürlich auch reden. Über jedes einzelne Tor fünf Minuten sprechen. <lacht> Ach Gott.
1: Ich schließe, ich schließe das gar nicht aus. Das, für mich ist das, ist das eines der wichtigsten Spiele des Jahres, weil du kannst jetzt noch mal eine neue Euphorie entfachen, ja. wenn du aber am Sonntag auch halt auf den Deckel kriegst. Dann, dann, dann hast du in der Tabelle wahrscheinlich schon, schon eine Lücke. Und dann wird es auch für Thomas Reis wahrscheinlich immer schwieriger, die Köpfe da irgendwie wieder hochzukriegen. Ja.
0: Was aber gut ist, dass vielleicht dann doch relativ früh in, am 11.11. .11. ist der letzte Spieltag, Runde. Dann ist ja eine lange Pause, da kann man ja auch viel Kopfarbeit machen, leisten, verarbeiten. Das ist ja noch nicht alles ja, vorhanden.
1: Nein, absolut nicht. Aber du darfst bis dahin auch nicht zu sehr abgerissen ja, ja, äh, ja. von von den anderen. Weil dann, dann wird es natürlich, also eine es ist ohnehin schon schwierig, die Truppe zu stabilisieren, aber dann noch eine fulminante Aufholjagd mit denen zu starten, das, das, hm. das wäre dann natürlich schon ganz, ganz, ganz schwer. Noch, noch ist da alles drin.
0: Gut, dann Norbert, vielen lieben Dank. Und ähm, wahrscheinlich du oder Frank am Sonntag?
1: Wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich ich wenn besser in Form ist.
0: Also zwei Überraschungen, die wir uns am Sonntag erwarten. Wie spielt der FC Schalke und wer spricht nach dem Spiel? im Schalke-Talk. Alle Berichte, ich möchte das immer wieder, äh, vergesse ich das auch gerne, aber es ist ja so wichtig. Alle Berichte können natürlich auf den Seiten des Medienhauses Bauer und der Runa richten und Hellwege Anzeiger, wo wir überall erscheinen, ist ja der Wahnsinn, nachgelesen werden in aller Ausführlichkeit. Gerne auch ein Plus-Abo abschließen. Da gibt es dann äh, Geschichten, die natürlich von Norbert und Frank ähm, tief recherchiert sind. Also mit allem Hintergrund, den man wissen muss, den man sonst im Social-Media-Bereich nicht bekommt. So, Dankeschön und Glück auf bis Sonntag.
1: Danke dir auch, Glück auf.